0: Salmul 27 cu 11 Doamne, învață-mă calea ta, condumă pe canarea cea netedă, din cauza dușmanilor mei. Psalmul 32 cu 8 Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi, te voi sfătui și ochiul meu va vegea asupra ta. 1 Regi 8 cu 36 Învață-i calea cea bună pe care trebuie să meargă. Ce au în comun aceste trei versete din Sfânta Scriptură? Vino alături de noi să afli răspunsul în serie de mesaje Doamne, învață-mă să unul pe caletă. Dragiilor, Dragilor, odată cu această întâlnire începem o nouă serie de mesaje prin care cred că te vei apropia mai mult de Dumnezeu și de Cuvântul Lui. Așa că te întreb, ești pregătit? Dacă da, atunci, haideți să începem. Se spune că tot la aproximativ șapte ani trupul uman își schimbă toate celulele. Acesta nu înseamnă că tot la șapte ani devenim altcineva, că nu mai suntem cine, ne-am născut. ADN-ul este același, sufletul nostru este același, planul lui Dumnezeu pentru viața noastră este același. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că aș vrea să îți împărtășesc din experiența bisericii pe care o păstoresc eu. Biserica noastră se pare că a trecut prin un astfel de proces de schimbare a celulelor, dacă aș putea să zic așa. Cei ce suntem acum membrii bisericii, cu excepția mea și a familiei mele, nu au fost prezenți la ultima dedicare a bisericii din 2013. Ba mai mult, niciun dintre noi, nici măcar familia mea, nu face parte din primii credincioși care au constituit biserica noastră în urmă cu 13 ani. Aceasta nu înseamnă că ne-am pierdut identitatea ca biserică sau, ca să zic așa, ADN-ul cristic. Sau că voia lui Dumnezeu pentru noi s-a schimbat. Nu, nu. Valorile bisericii au rămas aceleași. Valorile biblice care definesc orice biserică a lui Hristos sunt aceleași și dați-mi voie să vi le reamintesc. tângirea după Slava lui Dumnezeu, Domnia lui Hristos, centralitatea Sfintei Scripturi, importanța bisericii locale, rolul uceniciei, atenția pentru starea inimii, grija pentru familie, necesitatea relevanței bisericii în oraș. Și așa mai departe. Forma care aceste valori care definesc orice a lui Hristos se întrupează, această formă poate să diferă de la biserică la biserică sau chiar și în aceeași biserică, cum a fost, de exemplu, biserica noastră, de-a lungul timpului, aceste valori și-au schimbat forma de prezentare. La fel cum, dacă îmi permiteți paralela, se poate schimba coafura, dacă zic așa, un om când era bebeluș, de cea când a devenit adolescent și de cea când a devenit adult. Pentru această perioadă din viața bisericii noastre pe care o traversăm acum, caracteristicile după care poate fi identificată biserica noastră, cel puțin, sunt următoarele. Și dacă nu ai vizitat niciodată biserica noastră, dăm voie să-ți prezint aceste caracteristici care întrupează valorile despre care am spus mai devreme. Închinarea biblică și relevantă, generației în care trăim, predicarea expozitivă și aplicațională, slujirea bazată pe caracter, consacrare și competență, Generozitate exprimată financiar, material și prin timpul alocat vieții bisericii, conducerea bisericii încredințată prezbiterilor, grupurile mici săptămânale, rutina membrilor bisericii și când zic rutina mă refer la devoționalul personal al fiecăruia în fiecare zi, părtășia, dărnicia, slujirea și altele de lucru acesta. Apoi, părtășia care este mai mult decât socializare, disponibilitatea de a da socoteală de propria viață și de propriile alegeri, consilierea biblică, relații între membrii Bisericii bazate pe reciprocitate, lucrarea de integrare, lucrarea cu copii, implicarea Bisericii în a societate, inclusiv evaluarea constantă a tot ceea ce facem. Toate acestea înseamnă că suntem perfecți? Suntem desăvârșiți? Nu! Înseamnă că avem siguranța că cel ce a început în noi lucrarea lui Dumnezeu o va desăvârși până în ziua lui Hristos. Aceasta este încurajarea Apostolului Pavel în Filipeni 1,6. În curând, în biserica noastră vor fi aduși mai mulți bebeluși. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântare dată peste familiile bisericilor, bisericii și peste uh, biserica noastră. Când stau să mă gândesc la bebelușii care vor fi aduși la biserică, îmi dau seama că, pe de o parte, suntem ca acești bebeluși, sănătoși, însă care nu știu să umble. Pe de altă parte, nu suntem exact ca ei, pentru că avem impresia că știm să umblăm. Știm că suntem copiii lui Dumnezeu, dar cumva avem impresia că știm să umblăm. Când am citit uh, rezultatul din acest an ale valorii biseicii noastre, valoare pe care o facem în, în fiecare an, să ne dăm seama uh, de diagnoza biseicii, care sunt lucrurile care mers bine, care sunt lucrurile care mers mai puțin bine, ce putem îmbunătăți, astfel încât în nouul an spiritual să aducem schimbările necesare pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele nostru, e bine, când am citit dosarul cu rezultatul evaluării bisericii noastre, fiecare activități a, a bisericii, am tras concluzia că membrii bisericii noastre, care au completat evaluarea, consideră că nu avem o biserică bolnavă, nu avem nici măcar o biserică vulnerabilă, ci suntem o biserică sănătoasă, că știm să umblăm cu Domnul. Însă apoi au venit diferite probleme, încercări, limitări, peste unii, peste alții, peste biserică, și am înțeles că Că încă nu știm să umblăm cu Domnul. Când mă gândesc la bebelușii care vor fi aduși la biserică, îmi dau seama cât de mult semănăm noi ca biserică cu acești bebeluși. Anume, acești bebeluși sunt sănătoși și totuși nu știu să umble. Sunt sănătoși, trec toate testele medicale și totuși sunt așa de vulnerabili au nevoie de ajutorul părinților lor. Îmi dau seama că și noi ca biserică, și nu știu dacă e cazul tău și a bisericii din care tu faci parte, suntem ca acești bebeluși. Trecem testele pe care noi oamenii le punem și totuși, în continuare, suntem total dependenți de Dumnezeu pentru că nu suntem desăvârșiți. Poate suntem sănătoși în ochii noștri, dar nu suntem desăvârșiți. De aceea, Cred din toată inima, la momentul ăsta, că dacă nu ne oprim acum și nu vom recunoaște dependența noastră de Dumnezeu, precum a bebelușului de părinții lui, nevoia noastră de a învăța de la Hristos cum să umblăm, nevoia noastră de a depinde de Dumnezeu în ce vorbim, în ce decizii luăm, cum să ne hrănim sufletele și cum să ne pregătim pentru viața veșnică, încă de aici, de pe pământ, cât timp umblăm în această lume, cred că ne va aștepta O perioadă foarte interesantă. O perioadă de căzături, jurituri, vaete, până ce ne vom învăța lecțiile, până vom învăța că suntem copii care depindem întru totul de Tatăl Ceresc. În anul spiritual în care intrăm astăzi cu acest mesaj introductiv, cred din toată inima că avem nevoie să memorăm următoarea rugăciune. Doamne, Învață-mă să umblu pe calea ta. Doamne, învață-mă să umblu pe calea ta. Doamne, învață-mă să umblu pe calea ta. Această rugăciune este inspirată din câteva pasaje biblice. În timp ce, împreună cu liderii Bisericii noastre, ne uitam peste valorile Bisericii, vedeam plusurile, minusurile, vedem tot ce s-a întâmplat în biserica noastră în ultimul an, tot ce se întâmplă în jurul bisericii noastre în ultimii doi, trei ani de zile, ne-am gândit, Doamne, avem nevoie să înțelegem calea pe care vrei să ne conduci și stând gândindu-ne, cineva a venit cu, cu un verset și altcineva a venit cu un verset și altcine a venit cu un verset și așa că dăm voie să-ți prezint versetele din care ne-am inspirat cu acest motto al noului an spiritual și anume, Doamne, Învață-mă să umblu pe calea ta. În primul rând, ne-am inspirat din Psalmul 27:11, un psalm scris de regele David, omul despre care Dumnezeu a spus că este după inima lui. În acest psalm, David îi lui Dumnezeu: Doamne, citez, învață-mă calea ta, condumă pe cărarea cea netedă din pricina dușmanilor mei. Un alt text din care am inspirat este cel din Psalmul 32:8, care pare să fie răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui David. Din psalmul 27, citez din psalmul 32 8, Eu te voi instrui, spune Domnul, și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Te voi sfătui și ochiul meu va veghea asupra ta. Iar câțiva ani mai târziu, Solomon, fiul lui David, cel mai înțelept om care a trivit dată pe pământ, în rugăciunea sa a făcută la inaugurarea templului din Ierusalim în 1 Regi cu 36, a cerului Dumnezeu pentru poporul următoarele. Citez. Învață-i calea cea bună pe care trebuie să meargă. Așa că rugăciunea noastră, ceea ce am simțit întreaga echipă de slujitori ai Bisericii noastre, este că în noul an în care intrăm, aceasta trebuie să fie rugăciunea noastră și a devenit tânjirea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu, înainte să înceapă anul spiritual, și anume, Doamne, învață-ne, învață-mă să umblu pe calea ta. De ce? De ce trebuie să învățăm cum să umblăm prin această lume? În primul rând pentru că umblăm nu așa cum ar trebui să umblăm. În această toamnă vom vedea trei tipare, trei moduri de a umbla în această lume și fiecare dintre noi se va recunoaște în cel puțin unul dintre ele. Stilul egiptean, stilul cananian și stilul deșertului. Stilul egiptean, cananian și stilul deșertului. Stilul egiptean, așa cum vom vedea în acest an spiritual, este stilul robiei. O robie controlată de zei puternici, idolii, inimii, fiecare dintre noi. La momentul potrivit vom vedea câțiva dintre ei. Stilul egiptean este o robie la purtător, am putea spune. Poți ieși din Egipt și după 40 de ani să, să, să porți încă Egiptul în inimă. Chiar dacă după 40 de ani ai învățat legea Domnului, chiar după 40 de ani, ai umblat în mijlocul poporului Dumnezeu, chiar chiar dacă după 40 de ani ai avut parte de experiențe extraordinare cu Dumnezeu, vei observa că deși Dumnezeu te-a scos din Egipt, sunt șase mari, încă să mai colcăie Egiptul în inima ta. Egiptul nu-i doar un loc geografic, ci este o condiție spirituală în care sufletul tău este rob față de care sufletul tău are o înclinație, o sensibilitate din naștere. Vom vedea de asemenea care este soluția lui Dumnezeu la stilul ăsta pe care unii dintre noi l au în umblarea prin această lume. Apoi este stilul cananian sau stilul compromisului. Atunci când ai parte de prezența Domnului, de promisiunile Domnului, de puterea Domnului, atunci când Dumnezeu îți descoperă planul Lui pentru viața ta și tu... Totuși, ales să cochetezi cu dezastrul atunci când combini viața veșnică pe care Dumnezeu ți-a dat-o cu viața idolatră. În loc să cucerești lumea, ești asimilat de lume. chiar dacă chiar dacă îți păstrezi limbajul sau obiceiurile religioase. În loc să treci viața lui Hristos, începi să te iei după viața altora și să faci din Hristos doar o cruciuliță sau chelnelul personal când dai de greu. În loc să fii sare și lumină, dezvolți o religie de tip saramură, o religie de tip gheto, în care este mai importantă etnia ta, rasa ta, educația ta, părerea ta religioasă, experiența ta și în felul acesta dezvolți o religie egocentrică, nu cristocentrică. Apoi, în toamna aceasta, vom mai vedea un stil interesant, pe lângă cel egiptean și cel cananean, pe lângă stilul robiei și stilul compromisului. Vom vedea stilul deșertului. Un stil care se referă la a suporta consecințele propriilor decizii. Și nu mă refer la situația în care este treci, e o situație intermediară între viața ta trăită de capul tău și umblarea ta în ascultare de Hristos. Nu, 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 nu mă refer la acea perioadă asemănătoare cu perioada poporului Israel din Egipt în Canaan. Nu, ci mă refer la acea perioadă după ce ai gustat cât de bun este Domnul, să alegi să ai încredere în Harul lui Dumnezeu și în planul Lui pentru viața ta. Să alegi ca și consecința neîncrederii tale în voia lui Dumnezeu pentru viața ta o întoarcere în pustie. La fel cum poporul Israel s-a întors, sau mai bine zis a fost întors de Dumnezeu în pustie pentru următorii 40 de ani. E acel moment în care Dumnezeu te trimite în deșert ca să înveți în stilul dur, aș spune arzător, ce înseamnă să umbli în ascultare de Hristos. Nu este plăcut, dar unii dintre noi au experimentat, experimentează și vor experimenta acest stil de umblare prin această lume. Însă așa cum vom vedea în toamna aceasta, uneori te trezești în deșert. Nu datorită legilor tale, ci datorită legilor celor din jur, celor din familia ta sau dintre prietenii tăi. Sau a politicienilor tăi. Când ajungi să suferi, nu din cauza ta în primul rând, ci din cauza alegerii autorității de deasupra ta. Și că zic asta, mă refer la autoritate umană. E bine, în această situație, de arșiță, ai ocazie extraordinară nu doar să-ți vezi limitele tale cu adevărat, ci ai ocazia să vezi puterea lui Dumnezeu la lucru prin tine în viața celor din jurul tău. Îți aduce aminte de exemplul din deșert, când după ce poporul Israel a ales să asculte de Dumnezeu, să aibă încredere în puterea și purtarea de grijă și în planul lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu pentru viața lor, Dumnezeu a zis... Ok, dacă nu vreți să învățați lecția împreună cu mine, atunci va trebui să învățați lecția împreună cu mine. Dar nu în Canaan, ci în deșert. Și a întors 40 de ani în deșert. I-a întors pe toți, inclusiv pe Iosua și Caleb care au ascultat de Domnul, au avut încredere în Dumnezeu, vreau să intre în Canaan, să cucerească Canaanul pentru Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu. Dar pentru că poporul nu a ascultat, Dumnezeu a zis, toată lumea, 40 de ani, de coacele, de arșiță în pustie. Iosua și Caleb au trebuit să urmeze poporul în pustie. Chiar dacă, așa cum spune Dumnezeu însuși lui Moise, Io și Caleb, robii mei, au fost călăuziți de alt duh, de duhul meu. Uneori, arșița din viața noastră, umblarea noastră prin Pustia acestei lumi nu se datorează nouă, ci a celor din jurul nostru. Însă este un moment plin de har și de binecuvântare din partea lui Dumnezeu atunci când înțelegi de ce ești acolo unde ești. De ce ar trebui să memorăm această rugăciune? Doamne, învață-mă să umblu pe calea ta? Așa cum am văzut, pentru că stilul nostru de umblare prin această lume este un stil destructiv pentru noi, pentru familiile noastră, pentru toți cei din jurul nostru. Însă se ridică întrebarea, atunci cum ar trebui să umblăm prin această lume? Cine ne poate învăța? Cine ne poate arăta? În acest an spiritual vom privi la modelul Domnului Isus de a umbla pe calea lui Dumnezeu în această lume. După ce Isus a călătorit o vreme prin Galileea și Iudeea, în Luca 9, cu 51, Evanghelistul ne spune astfel, citez. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Isus și-a îndreptat hotărât fața să meargă la Ierusalim. Și-a îndreptat hotărât fața să meargă la Ierusalim. Călătoria Domnului Isus la Ierusalim este cea mai importantă călătorie pentru istoria umană. Este emblematică pentru că este călătoria datorită căreia împăcarea omului cu Dumnezeu a devenit o realitate. Este călătoria datorită căreia eliberarea omului din robia păcatului și a zeilor acestei lumi a devenit posibilă. Este călătoria datorită cărea omul are șansa unei vieți noi, viața veșnică, a unui sens nou, ucenicea lui Hristos, a unui viitor nou, eternitatea cu Dumnezeu. Este călătoria datorită căreia omul care crede în Dumnezeu și se încrede în Dumnezeu, cunoaște și descoperă modelul umblării după voia lui Dumnezeu prin această lume, urmând Exemplul Domnului Iisus. Domnul Iisus ne-a lăsat modelul de umblare cu Dumnezeu. Cum să umblăm ca El și cum să umblăm prin El. Acest an spiritual se va încheia cu ajutorul Domnului studiind 1 Petru pentru a înțelege cum devine umblarea lui Hristos umblarea noastră. După ce vom vedea niște tipare de umblare și un model de umblare, vom încheia anul spiritual privind și studiind o terapie a umblării noastre cu Hristos și prin Hristos. Unul Petru este scris de Apostol Domnului pentru creștinii care trec prin vremuri grele, așa cum suntem noi astăzi. Apostolul Petru ne oferă un fel de tratament sufletului nostru prin care umblarea lui Hristos devine umblarea noastră într-o lume în care creștinul, adică tu și cu mine, suntem sub asediu continuu din partea celui rău, a diavolului care știe că zilele lui sunt numărate. În ce constă această terapie? E bine, pe scurt, pentru că nu vreau să îți răpesc bucuria studierei epistolei lui Petru, dăm voi să-ți prezint doar titlurile a ceea ce ne așteaptă în studiul nostru din unul Petru. Terapia constă în a învăța să umblăm ca un beduin, nu ca un orășan. Ca o bijuterie. Nu ca un minereu, ca o planetă, nu ca o cometă. În sfințenie, nu în dezordine. Cu convingere, chiar dacă e ceață. Cu dragoste, chiar dacă n-ai parte de politețe. Fără să uiți cine ai devenit în Hristos. Având mereu în garderoba ta trei rânduri de haine special croite pentru vremuri grele. Haina de străin, echipamentul de soldat și roba de ambasador. Mai mult având o mentalitate pregătită de rezboi, umblând fără să te lași surprins, umblând fără să te îngrijorezi. Aș vrea să închei acest mesaj introductiv lăsându-ți un text special din Evrei, capitolul 12, un îndemn. De aceea, întăriți-vă brațele lipsite de putere și genunchii slăbiți. Faceți cărări drepte pentru picioarele voastre, pentru că acel șchiop să nu scântească piciorul ci mai degrabă să fie vindecat. Dragul meu, dragii mei, în acest nou periplu, în anul spiritual, împreună, îmi doresc din toată inima să învățăm cum să umblăm pe calea lui, pe calea Domnului, astfel încât să lăsăm în urma noastră o cale bătătorită, bătătorită de picioarele noastre, Bătătorită de experiența noastră cu Domnul, bătătorită de lacrimile noastre de smerire, bătătorită de părtășia dintre noi, bătătorită de cuvântul lui Dumnezeu pentru generația care vine după noi, pentru copiii noștri, pentru prietenii noștri, pentru colegii noștri, pentru oricine va privi la tine și la mine. Îl va vedea pe Hristos în viața noastră și va dori să știe cum să umble așa cum umblăm noi cu Tine, Doamne. Aceasta este rugămintea mea pentru Tine. Întărește-ți genunchii slăbiți ca să poți croi cărări drepte în timp ce Tu înveți să umbli pe calea Domnului. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.